0: A graça e a paz Eu sou o pastor Tiago Nunes, sou pastor da igreja Batista Água Viva Na cidade de São Paulo, no bairro do Parque São Rafael E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus E creio que essa palavra vai falar grandemente ao seu coração Então hoje irmãos nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia Irmãos, Filadélfia, a palavra Filadélfia significa amor fraternal então essa é a igreja do amor fraternal, essa é a igreja que expressava o amor uns pelos outros, uma igreja que amava uns aos outros, poderoso isso, então essa é a igreja do amor fraternal, apenas duas igrejas não receberam repreensão do Senhor, elas são Filadélfia e Esmirna, nós já falamos sobre Esmirna aqui, elas têm pelo menos três coisas em comum, a igreja em Esmirna, ela tinha um problema com os falsos judeus. A igreja em Filadélfia também. As duas igrejas são provadas e a promessa para ambas seriam a coroa. São duas igrejas muito semelhantes. Igrejas aqui muito parecidas. Nós cremos, irmãos, que as igrejas, depois de Tiatira profeticamente, essas igrejas elas vão estar aqui ainda na volta de Jesus. Agora, pastor, qual é a base para nós afirmarmos que essas igrejas, profeticamente, ainda estarão aqui na volta do Senhor Jesus? A explicação é simples, porque em cada uma delas, o Senhor Jesus cita a sua volta. Em cada uma delas, o Senhor diz, eu voltarei para vocês. Então, na igreja em Tiatira, há uma menção da estrela da manhã. Na igreja de Sardes, o Senhor vem como ladrão. E na igreja de Filadélfia, Ele menciona a hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Então, irmãos, essas são as provas cabais de que essas igrejas, profeticamente, são as igrejas da volta de Jesus Cristo. Então, Filadélfia também aponta para os tempos de hoje. Então, a igreja em Tiatira, ela representa profeticamente a Idade Média, que continua. A igreja de Sardes aponta para a Igreja Reformada, que continua até hoje também. Agora... Irmãos, a igreja de Sardes, ela saiu de Tiatira, e a igreja de Filadélfia, sai de Sardes, profeticamente, isso falando de uma maneira, é, dentro do tempo, dos anos que se passaram, isso para você poder entender melhor. Então, irmãos, a igreja reformada, Filadélfia, ela aponta para a igreja reformada, para o período da reforma, ela aponta para o cristianismo dos séculos 18 e 19, um tempo onde a igreja estava mais preocupada com as doutrinas, com a liturgia, então Filadélfia aponta para aquele momento onde os cristãos, eles caem em si e dizem o seguinte, espera aí, nós temos que nos preocupar sim com a doutrina da igreja, mas nós temos que nos preocupar primeiramente com a presença do Senhor, temos que nos importar com o relacionamento com o Senhor, nós já citamos isso de uma maneira de exortação, em outras semanas o Senhor traz essa exortação nas cartas, mas aqui em Filadélfia, Filadélfia aponta para essa igreja, que não se preocupou apenas com a doutrina, com a liturgia, com a religião, mas ela se preocupou sim com a presença, com a intimidade com Deus, e isso foi o que fez a diferença nessa igreja, e é o que faz a diferença na nossa vida também, esse período da igreja, irmãos, nos anos, né, nos séculos 18 e 19, quando houve essa reação ao formalismo, a frieza das igrejas protestantes reformadas, esse foi um movimento que enfatizava um relacionamento mais próximo, amoroso, íntimo do Senhor. A igreja de Filadélfia, profeticamente, ela representa aquelas igrejas que rejeitam o formalismo, aquela liturgia, a doutrina apenas, mas elas buscam a intimidade com o Senhor. Agora, Irmãos, não existe um movimento único para isso. Existem muitas igrejas, irmãos, que hoje em dia buscam também essa ênfase na presença do Senhor, na intimidade com o Senhor. Não é apenas um, uma igreja específica. Não, inclusive, nós vamos falar disso aqui mais para frente, mas não existe uma denominação específica. Ah, pastor, aquela denominação ali, ela busca a intimidade com Deus. Mas isso se trata, irmãos, de um grupo de pessoas que se reúne para buscar a Deus. Ontem eu estive na célula do Vitor, fui visitar a célula do Vitor ontem, Vitor e da Marilza. e a célula foi uma bênção, louva a Deus pela vida dos irmãos, uma célula cheia da presença de Deus, se você não tem uma célula e quer frequentar uma célula cheia da presença de Deus, vai na célula do Vitor, uma célula cheia da presença de Deus, não que as outras não sejam. <risos> Mas é uma célula cheia da presença de Deus. Tive a comprovação ontem lá. E nós compartilhando a palavra de Deus. Eu falei, compartilhando com os irmãos, dentro disso que eu quero ministrar hoje. Já vou entrar aqui na mensagem, a maneira como o Senhor se revela para essa igreja de Filadélfia. E eu disse algo para os irmãos nessa célula. Eu disse, irmãos, você sabe, vocês são uma célula de jovens. Uma célula que, que clama, uma célula que ora, uma célula que busca e isso é muito legal, isso é muito poderoso, mas você sabe que Deus, Ele quer de uma maneira pessoal, de uma maneira particular, Deus quer nos usar dentro do chamado que Deus tem para cada um de nós, e sabe irmãos, Deus nos chama nesses dias para manifestar aquilo que o Senhor é, e eu disse para Ele, eu falei, jovens, vocês não nasceram nessa geração por acaso, vocês não estão nessa geração da pandemia por acaso. Esse tempo de pandemia é um tempo de oportunidade para se pregar o Evangelho. É um tempo de oportunidade, jovem, não para você fazer aglomeração, né? como o mundo está fazendo, aglomeração não está nem aí. Se o pai vai ficar doente, se vai pegar corona, se a mãe vai pegar, não está nem aí. Aí faz aglomeração lá e pronto, acabou, não está nem aí. No mundo está assim mas nós que somos igreja de Cristo, Deus nos chamou irmãos, para sermos a expressão de Cristo aqui na terra, para orarmos pelas pessoas, você já imaginou, eu falei para eles ontem, você já imaginou um jovem cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus para curar as pessoas que estão com coronavírus? coronavírus? Já imaginou um negócio desse, agora surge um jovem aí, cheio da unção, orando, e as pessoas sendo curadas do corona? Ninguém deu um amém, talvez você não acredita nisso, mas é o que Deus quer fazer nesses dias. Deus quer levantar, irmãos, homens e mulheres cheios de fé, para ser instrumento de Deus, de cura, de milagre, de poder. É isso que Deus quer fazer. Esses dias eu vi um vídeo de um cantor sertanejo aí, metendo pau na igreja também. Até alguns anos atrás, irmãos, nós estamos passando por um tempo de perseguição e você não está percebendo. É tempo de nós despertarmos como igreja. Eu falei no começo do culto sobre um, um ex-presidente da república aí. E eu vi também um vídeo essa semana de um cantor sertanejo metendo pau na igreja também. E ele falava o seguinte: cadê os pastores que curam o povo? Cadê os pastores agora? Cadê os crentes? Cadê os crentes agora que oravam pelas pessoas e as pessoas eram curadas? Por que não cura as vítimas do corona? Sabe, irmãos? Isso soa como uma afronta. Isso é o diabo falando para nós o seguinte ô oh, oh, seus crentes, esse é o papel de vocês aqui, o papel de vocês é se levantar como homens e mulheres de Deus e orar pelo povo, para que o povo seja curado, esse é o papel da igreja, irmãos nós estamos dizendo que nós somos curandeiros, eu não estou dizendo nada disso, sabe, o poder irmãos, ele flui através de nós, e está em nós, por conta da presença de Deus, mas é o momento agora, de jovens despertarem e falarem, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, é o momento agora irmãos, de nós reagirmos, mediante essa sociedade, é o momento de nós nos posicionarmos, e nós vemos aqui então, irmãos, essa igreja, que ela estava ela estava mais preocupada com a manifestação da presença de Deus, do que com o cumprimento de liturgias, de religião, Ela estava preocupada em manifestar a presença de Deus, elas estavam preocupadas em entrar no quarto delas e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesses dias? Espera aí, é um tempo de pandemia, dá uma cadeira aqui Paulo, presta aí, é um tempo de pandemia agora, é tempo agora de eu ficar no lockdown, sentado na minha casa, assistindo a Rede Globo. Eita, meu Deus, não sei nem se podia falar isso. Já estamos na internet. Misericórdia. Né? Mas assistindo aí, essas <risos> emissoras de televisão. É o tempo que eu estou tá assistindo e vendo as notícias, irmãos, passando. Ah, o índice de corona aumentou. Não sei quantos milhões de mortos eu não estou dizendo que você não pode assistir, mas não é tempo só de você ficar sentado e vendo tudo isso acontecer, e pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Meu Deus, será que eu vou perder o emprego? Será que o fulano vai ser contaminado? Será que vai morrer? Será que não vai? Irmãos, é um tempo agora de nós fazermos como essa igreja, de nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesses dias? Se o Senhor quiser que eu ore, eu vou orar. Se o Senhor quiser que eu jejuo, eu vou jejuar. Se o Senhor quiser que eu prego a palavra com intrepidez, eu vou pregar. Jovem, é tempo agora de você ir para a internet sem vergonha daquilo que você é. Você tem uma identidade no Senhor. É tempo agora de você botar a cara e falar para o mundo inteiro aquilo que você é de verdade. É tempo de sair de cima do muro e falando, eu sou cristão, é isso que eu sou Deus me chamou para cumprir o meu papel aqui, foi isso que essa igreja fez eles abandonaram irmãos, a liturgia a religião, e se preocuparam mais com aquilo que Deus queria que eles se preocupassem, foi isso que eles fizeram, não ficaram apenas sentados no sofá, ouvindo as notícias negativas vendo que a perseguição estava vindo Ei irmão, abre o seu olho, olha o que está acontecendo com a igreja Agora são pessoas que têm influência, metendo pau na igreja, batendo na gente. Assim como fizeram com Cristo, estamos sendo açoitados também. E o que nós estamos fazendo como igreja, irmãos? Apenas assistindo, vendo tudo isso passar? Espera aí, nós precisamos responder à altura. E qual é a altura? Não é ir para a internet ficar brigando com eles não, discutindo, fazendo vídeo para combater o ex-presidente, fazendo vídeo para combater o ex-cantor sertanejo. É tempo agora, irmãos, de nós darmos uma resposta em oração, em pregação do Evangelho, em jejum, em unidade. É tempo agora de nós reagirmos como igreja verdadeiramente. Não cabe mais, irmãos, um cristianismo raso. Ontem eu falei na célula dos jovens, ontem eu falei, irmão, não é tempo mais de o um jovem ficar só cantando musiquinha, ai que gostoso, ai que delícia essa célula, cantando musiquinha, não é tempo mais irmãos, só cantando musiquinha você não vai muito longe irmãos, eu não estou dizendo que a adoração não é importante, os louvores não são importantes, mas só com isso você não vai fazer a diferença nessa geração, jovens que cantam música, oh, sou tua casa, tua morada, é muito legal, é muito bacana, tudo isso, mas Deus nos chamou para essa expressão de Cristo aqui na terra, honestamente irmão, vou te fazer uma pergunta agora, seja sincero com você mesmo, você que está me assistindo aí na sua casa, seja sincero com você mesmo, se Jesus estivesse aqui agora, nesse tempo de pandemia irmãos, ele teria o mesmo comportamento que você está tendo? Não precisa responder Apenas reflita sobre isso Se Jesus fisicamente Ele estivesse aqui na terra agora Ele teria o mesmo comportamento que você no meio dessa pandemia? Você acha que Jesus ia se comportar da mesmo jeito que você está se comportando? Essa precisa ser a nossa reflexão É isso que nós devemos pensar nesses dias, irmãos eu vejo muitas vezes, irmãos, que muitas vezes a igreja se torna uma igreja apática, escondida, com medo. Irmãos, precisamos nos levantar como aquilo que somos verdadeiramente. E o Senhor para essa igreja, Ele se revela da seguinte maneira. No versículo 7, deixa eu puxar aqui. No versículo 7 o Senhor diz assim. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Olha o que o Senhor diz, irmãos: essas coisas são aquele que é santo e verdadeiro, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmão, isso aqui é maravilhoso. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: espera aí, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou aquele que vocês creem verdadeiramente, eu sou aquele que abre e ninguém poderá fechar você sabe o que isso quer dizer irmãos? no momento em que portas estão fechando abre o seu olho, deixa o Espírito Santo trazer clareza para você do que está acontecendo nessa geração irmãos, diante de Deus eu não sabia que ia ter fechamento agora eu não sabia nós começamos a pregar a série das sete igrejas do Apocalipse irmão, nós chegamos nessa igreja nesse tempo, aonde nós vamos fechar aonde portas vão se fechar por conta do governo, mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é a seguinte, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, ninguém pode fechar, irmãos a igreja não vai parar, nós vamos parar os cultos aqui por conta do decreto do governo por alguns dias, mas a igreja vai continuar viva, sabe hoje você vai sair daqui fortalecido, hoje você vai sair daqui irmãos, para ser igreja, sem o prédio, irmãos, tenha sensibilidade ao que está acontecendo no nosso meio, você sabe quando foi o tempo irmãos, em que a igreja mais cresceu, na história da igreja, desde Atos até agora, o tempo que a igreja mais cresceu, foi no tempo da perseguição, a igreja estava confinada ali num determinado território, mas quando começou a perseguição sobre a igreja, os cristãos, e carne começaram a fugir das cidades, e começaram a se espalhar, e sabe o que aconteceu? Igrejas começaram a ser abertas em vários lugares, irmãos, hoje, há uma perseguição por cima da igreja, o diabo tem assolado a igreja, tem afrontado a igreja, mas sabe o que vai acontecer? Você vai ser igreja aonde você estiver, aonde você estiver irmão, você vai ser expressão da igreja, aqui o Senhor diz o seguinte, eu vou abrir portas para você, e ninguém poderá fechar, nenhuma pessoa, nenhum governante, Ninguém poderá fechar as portas que Deus vai abrir para você. Irmão, não fique olhando apenas para essas paredes. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor. Diga um amém aí. Não tem nada mais poderoso do que a palavra do Senhor, meu irmão. Não tem nada mais poderoso do que isso. Não tem nada mais poderoso. E nós temos essa palavra. Hoje o Senhor escolheu esse dia para pregar sobre essa palavra. E o Senhor nos diz, portas serão abertas sobre nós nesses dias. No meio da pandemia, irmãos, Deus vai abrir portas para você. Pessoas vão te procurar pedindo oração. E você vai ser a boca de Deus para essas pessoas. Você que vai ser aquele que vai se levantar em oração. Você vai ser aquele que vai pregar o Evangelho. Você vai pregar o que, irmãos? O vai pregar o que, irmão? O Evangelho. Você vai pregar a Palavra de Deus. E pessoas serão salvas através da Palavra. Você sabe? Alguns tempos atrás, muitos irmãos me procuravam e falavam, pastor, por que, que não tem apelo no culto? Pastor, eu levei o meu visitante lá no culto e ele não aceitou Jesus porque o Senhor não fez o apelo. E eu perguntava para os irmãos, eu falava, irmão, por que, que você não faz o apelo? Se no momento ali do culto, na liturgia do culto, eu deixei de fazer um apelo para a pessoa aceitar Jesus, por que, que você não fez? Por que, que você deixou o irmão sair daqui sem fazer o apelo? Você sabe, irmãos, eu quero quebrar esse paradigma aqui, que talvez tenha na sua cabeça, de que a pessoa só pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador reconhecer na verdade Jesus como seu Senhor e Salvador aqui no prédio, aqui dentro do prédio da igreja mas eu quero dizer algo para você meu irmão os discípulos de Jesus, os apóstolos do Novo Testamento nunca precisaram de prédio para ganhar almas para Jesus nunca precisaram para você ter ideia eles não precisavam de prédio nem para batizar pessoas Irmão, é o um tempo agora de nós despertarmos, fazermos como essa igreja, sairmos do nível de religiosidade, da frieza espiritual, e mergulharmos na intimidade com o Senhor. É tempo de nós nos preocuparmos em sermos a expressão de igreja na terra. Nesses 15 dias, irmãos, vai ser um teste para você. Cutuque o seu irmão e fala para ele, vai ser o seu teste agora. Vai ser o seu teste. Um teste para saber que tipo de crente você é. Espera aí, você é um crente apenas de domingo, de quarta-feira, de célula? Porque agora nem as células vão poder fazer. Porque não vai poder, como é que fala, é circular à noite. E a maioria das nossas células são à noite. A maioria. Com exceção da célula do Quirino que mudou para 5 horas da tarde. Não vai poder, porque não pode circular. Esqueci toque de recolher, Tem, tá? Vai ter toque de recolher agora. Sabe o que vai ser isso, irmão? Vai ser um teste para você. É um teste para você, irmão. Não apenas ser igreja no prédio, mas para você ser igreja aonde você for. Aí eu pergunto para você, presta bastante atenção que essa mensagem de hoje é para chacoalhar você e te acordar mesmo, irmão. Presta atenção numa coisa. Agora não vai poder transitar à noite. Eu vou te fazer uma pergunta. Se um enfermo bater na sua porta e falar para você. Ô oh, Kátia, eu tô doente. O que, que você vai fazer? Vai ligar para o pastor. Pastor, vem aqui orar pelo enfermo aqui. Minha resposta vai ser essa, irmão. Kátia, não posso ir, filha. Agora é toque de recolher. Não posso sair daqui de casa e ir aí agora. Não posso. Ou então eu vou escondido, sei lá de jeito. mas eu não vou fazer isso não, mas é um teste para você irmãos, é um teste, é um teste para você ser igreja, é um teste para você falar assim, ah você bateu na minha porta, você está enfermo, eu vou orar por você e o Espírito Santo que está em mim, vai curar você em nome de Jesus, vai curar, a pessoa que vai te procurar, irmão, com depressão. Às vezes um parente vai procurar você. Olha, o meu amigo está endemoniado. O meu filho está endemoniado. Meu marido, minha esposa, sei lá. Vai procurar você. Você vai dizer, eu vou lá no nome de Jesus. E vou expulsar esse demônio em nome de Jesus. Porque foi para isso que Deus te chamou. Para ser igreja. Esses 15 dias é um teste para você, meu irmão. Sair de cima do muro esse é o tempo agora de você definir quem você é realmente, não vai ter prédio, não vai ter célula, é você e Deus agora, cutuca o seu irmão e fala para ele, é você e Deus agora, é você e Deus agora meu irmão, é tempo agora de você reunir sua família e falar, nós vamos fazer a célula é nós mesmo agora, pega seus filhos, sua esposa e fala agora comigo, Pode deixar, você que é marido aí, fala, eu que vou fazer edificação aqui. <risos> Chama a responsabilidade, você que é marido. É eu que vou compartilhar a palavra aqui agora. A esposa, já fala para ela, você vai fazer o louvor. E o seu filho, você fala, você que vai fazer o quebra-gelo. Bota seu filho, papai, meu filho meu filho tem cinco anos de idade, não tem problema. É a sua célula. Ele pode, na sua célula ele pode. <risos> Entendeu? Hoje meu filho estava tocando guitarrinha aqui no, no louvor aqui com os irmãos. Irmãos, faz isso agora, é um tempo agora de você ser igreja. É um tempo de você ser a expressão de Cristo aqui na terra. Então o Senhor Ele se revela para essa igreja como aquele que abre porta e ninguém pode fechar. Irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão aí, eu quero profetizar. Deus vai abrir portas para você nesses 15 dias. Deus vai abrir portas. Esteja atento, esteja sensíveis às portas que Deus vai abrir Sabe irmãos, nós somos o povo escolhido de Deus Essa igreja, ela estava vivendo um momento difícil Mas olha a maneira como Deus se revela para ela Eu sou aquele que abre a porta E ninguém pode fechar Mas eu também quero te dar um alerta aqui Que o Senhor fala nessa mensagem Que as portas que Ele fecha Ninguém pode abrir Irmão Esteja atento se por, uma, se por uma coisa ou por outra Deus está fechando portas na sua vida não tente irmão, ficar forçando portas que Deus está fechando na sua vida o problema nosso muitas vezes irmãos é que nós queremos segurar a porta quando Deus está fechando Deus está fechando a porta, nós estamos aqui ó, querendo empurrar lutando contra Deus por, a, por coisas que Deus está fechando na nossa vida se Deus está fechando portas na sua vida, meu irmão, não resista, fala amém Senhor, às vezes Deus vai fechar portas na sua vida que você gosta muito, portas que você queria muito, mas são portas que não fazem bem para você, são portas que te levam à queda, portas que te levam, sabe, à frieza espiritual, mas Deus é aquele que fecha e ninguém pode abrir, não adianta resistir meu irmão, se Deus está fechando portas na sua vida Apenas receba e fala Senhor eu recebo Eu recebo pai Eu sei que o Senhor está fechando essa porta na minha vida Eu sei que esse tempo aqui acabou Você precisa estar sensível a isso irmãos Então receba também as portas fechadas do Senhor em nome de Jesus O um outro aspecto dessa carta irmãos que nós vamos avaliar É a respeito da mensagem então todas as cartas, elas têm a mesma base, o Senhor se apresenta de uma maneira e o Senhor transmite uma mensagem. Qual é a mensagem que o Senhor transmite para essa igreja? Do versículo 8 ao 11, o Senhor transmite uma mensagem. A primeira coisa que o Senhor fala aqui é o seguinte, que essa igreja, eles, era uma igreja que tinha intimidade com Ele. Uma igreja que tinha prosperidade, porque para você que não sabe, aquela região ali de Filadélfia, irmãos é uma região onde o solo era de erupção vulcânica, não sei falar o nome direito, mas é erupção vulcânica, e aí o solo daquela cidade ali onde tinha a igreja de Filadélfia, o solo ali era um solo muito fértil, então ele era muito produtivo para o plantio de uva, então quando você plantava uva ali, uva dava muita uva ali, produzia muita uva, então essa cidade se tornou uma cidade muito produtiva nesse ramo de uvas, ao ponto de algumas pessoas naquele tempo adorarem a um Deus, um Deus da uva, eles inventavam Deus para tudo, que era o Deus Dionísio, se eu não me engano, os irmãos Dionísio, certo? certo? Glória a Deus, minha esposa é teóloga, <risos> eu consulto ela só para confirmar, então eles adoravam o Deus Dionísio ali, Então só para você ter ideia, e foi então uma igreja ali, uma cidade muito próspera, e as igrejas irmãos, eles avançavam nessa visão de relacionamento intenso com Deus, de comunhão com Deus, uma comunhão profunda, né? então as igrejas irmãos que se aprofundam nessa visão de intimidade com Deus, de busca por Deus, são igrejas que crescem e prevalecem. Por isso, eu quero dar uma dica para você aqui, que está numa célula. Se você quer ver a sua célula crescendo, coloque sua célula para buscar a presença de Deus. Estratégias, irmãos, não vão te levar muito longe, mas quando você busca a presença de Deus, o crescimento vem em nome de Jesus. Por isso que quando eu vejo uma célula que não cresce, eu já logo observo se eles estão buscando a presença de Deus. A intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmãos, não é só na reunião no dia da cela. Intimidade com Deus é no dia a dia. Amém, irmãos? Amém. E o Senhor transmite uma mensagem para essa igreja dizendo o seguinte. Olha, vocês têm pouca força. Filadélfia, irmãos, era uma igreja que tinha pouca força. Certamente aqui, irmãos, não se refere a força espiritual mas uma força política, uma influência de uma igreja política, por exemplo, não era uma igreja que os deputados vinham na igreja para pedir voto, pedir oração, não vinha, por quê? porque ela não tinha muita força política, não era uma igreja que tinha muita força, então o senhor aqui quando ele diz que eles tinham pouca força está falando sobre isso, né? é, essas igrejas que eles não tinham muita força, Agora, um outro aspecto da mensagem, ele diz o seguinte, que mesmo tendo pouca força, eles não negaram o nome do Senhor. Aqui no versículo 8, o Senhor diz que Filadélfia, eles guardaram a palavra de Deus, não negando o seu nome. Você sabe, irmão, que essa questão de negar o nome do Senhor, essa questão de negar o nome do Senhor, é muito séria. Porque aqui, irmãos, o Senhor fala do seguinte, essa igreja, por mais que eles estivessem ali, Buscada a presença de Deus e tal, eles não se vangloriavam. Tudo que eles faziam, eles falavam o seguinte: foi o Senhor quem fez. Se houvesse uma cura na igreja, eles não falavam. Quem curou foi o Quirino milagreiro. Estou falando do Quirino porque o Quirino tem o dom de cura. Não, quem curou foi o Quirino. O Quirino curou. Não, quem, quem curou foi o Senhor Jesus. Eles sempre guardavam o nome do Senhor quando eles Começaram a ter evidência ali como igreja, irmãos. O que, que eles O que, que eles fizeram? Eles não colocaram a placa da igreja em primeiro lugar. Não, aqui, ó. Tô até com a camiseta hoje. Engraçado, eu não combinei com os irmãos. Você parece a camiseta para vir para o culto? Aí os irmãos colocaram lá que ia vir com a camiseta também, né? Não combinei não, mas deu certo. Aleluia. Então, irmãos, eles não colocavam o nome da igreja em primeiro lugar. Eu sou igreja Batista Água Viva do Parque São Rafael. Eu sou igreja Batista Água Viva. Eu lembro que tinha uma irmã que vinha aqui no nosso culto. Ela falava, eu sou da igreja do pastor Tiago. Agora fiquei sabendo que ela já está em outra igreja. <risos> sou da igreja do pastor Tiago. Essa semana os irmãos me falaram. Já está em outra igreja. já". Fala, Amém. Glória a Deus. Vai na graça e na paz. Se não está aqui é porque não era para estar mesmo. Aleluia. Então, irmãos... Não, não, não leve a placa da igreja aonde você for, irmãos. Aonde você for, o que você vai levar é o nome de Cristo. O Senhor fala para essa igreja, olha, vocês, vocês não negaram o meu nome. Aonde vocês iam, vocês colocavam o meu nome em primeiro lugar. Por isso, tudo que você fizer, irmão, coloque o nome do Senhor em primeiro lugar. O outro aspecto da mensagem, também ele diz que no meio dessa igreja havia pessoas... Um grupinho ali exclusivo. Que eram sinagoga de Satanás. Diga misericórdia. Irmãos, em nome de Jesus eu declaro sobre a nossa igreja. Não vai ter nenhuma célula aqui que é sinagoga de Satanás. Nenhuma. Todas as células aqui são células cheias da presença de Deus em nome de Jesus. Que colocam o nome do Senhor em primeiro lugar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, irmãos. Nosso meio não vai ter nenhum líder que vai colocar o seu nome em primeiro lugar, não, essa aqui é minha célula, é meu grupo, você sabe que uma das coisas que destrói a igreja, é a divisão irmãos, quando um líder, ele se acha dono daquele grupo, quando o pastor se acha dono das ovelhas da igreja, aí acabou tudo irmãos, você sabe irmãos, que eu sou pastor aqui nessa igreja, mas esse rebanho tem um dono, e não sou eu, não sou eu, vocês têm um dono, e o dono de vocês, irmãos, comprou vocês na cruz do Calvário por um alto preço. Vocês têm um dono. Essas ovelhas não são minhas. Eu fui apenas, não vou falar contratado, <risos> mas eu fui apenas convocado por Deus para tomar conta do rebanho. Mas esse rebanho tem um dono. Por isso, irmãos, no nosso meio não vai haver líderes que vão se julgar donos de, de irmãos, donos da célula. Não, muito pelo contrário, irmãos aqui no nosso meio não pode haver isso irmãos, sabe, ah não, fulano não pode ir na cela do ciclano, beltrano não pode ir na cela, peraí irmãos, o que, que é isso? ah não pastor, porque senão vai misturar a visão, aí, a nossa visão é uma só, não temos duas visão. duas visão dentro da mesma visão é divisão, não pode haver isso no nosso meio irmãos, não pode haver, aqui o Senhor combate isso, Nessa questão da sinagoga de Satanás, nós já falamos a, a respeito dos judeus, algumas semanas atrás, mas era sinagoga de Satanás aqui era pessoas que se diziam judeus e não eram, pessoas que se diziam cristãos, religiosos, o que são a sinagoga de Satanás? São aqueles que se dizem cristãos e não são, apenas de aparência, apenas falam que são, ah não, eu sou crente mesmo, mas na hora do arrocha, na hora do vamos ver não, não, isso aí ainda não, sabe, não, na hora que a, a, a coisa começa a apertar, pula fora do barco, sabe, cristãos que se dizem cristão, mas não são, judeus que se diziam judeus, mas não eram de verdade, apenas, eram apenas religiosos, mas não se importavam com a presença genuína de Deus, você sabe irmão, eu quero despertar você nessa noite, dizendo para você irmão, todas as vezes que você estiver em dúvida do que fazer, feche a porta do seu quarto, Pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Irmão, você não está aqui por acaso. Você não veio parar aqui nessa igreja, irmão, por acaso. Você não está vivendo nesse tempo de pandemia, por acaso? Não é para você ser, irmão, um telespectador. Não é para você pegar seu sofazinho, retrate, articulado lá que você tem na sua casa. Não é para você ficar lá deitado no seu sofá, apenas assistindo o que está acontecendo na humanidade não, Deus está te chamando para ser um cristão verdadeiro, autêntico Deus está te chamando para fazer o que Jesus faria nesses dias e a pergunta para você nessa noite é o que Jesus faria nesses dias? Ele ia ficar assistindo as emissoras de televisão mandando tudo quanto é notícia para você e você só engolindo e deixando que o medo tome conta da sua vida deixando que o pânico paralise você, não meu irmão, a palavra para você é, eu vou abrir portas para você que ninguém poderá fechar, mas seja autêntico, seja verdadeiro em nome de Jesus, e o Senhor ele encerra a mensagem dessa carta dizendo o seguinte, vocês guardaram a palavra da perseverança, essa igreja, irmãos, mesmo diante de perseguição, eles perseveraram. Eles foram até o final, eles guardaram a palavra da perseverança. Eu tenho uma boa notícia para te dar, meu irmão. Se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, se você veio nesse culto, sabe por que, que você está aqui? Porque você perseverou. Você poderia ter desistido, você poderia ter parado no meio do caminho. Ou você poderia ter feito como muitas pessoas fizeram, abandonado o Senhor, mas você está aqui. Você tá aqui Mesmo diante das lutas, pastor, eu estou aqui, mas eu cheguei capengando. Não tem quantas vezes você está correndo assim, você tropeça, você não sai catando cavaco assim. Mas ainda que você tenha chegado catando cavaco, você perseverou. Você não desistiu. Sabe, irmãos, e o Senhor está vendo a sua perseverança. E ele vem então do versículo 12, 13. O Senhor traz então a recompensa para o vencedor. Dá para projetar aí? Dá para projetar? Apocalipse capítulo 3, versículo 12. 3, 12. Olha o que a palavra de Deus diz. E eu encerro com isso. Se os irmãos do louvor já quiserem ir se ajeitando aqui. Pode guardar aqui a cadeira. Olha o que diz. Presta atenção no telão, irmãos. A quem vencer... Irmãos, a pergunta que eu te faço aqui é, é para todos ou é só para o que vencer essa palavra? Irmãos, é para todos ou só para quem vencer? Para quem vencer, olha é o que ele está dizendo, a quem vencer. Então não é para todos irmãos, não é para todos, é para um grupo específico de pessoas. Quem são os vencedores? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, você tem cara de vencedor. Você tem cara de vencedor. E olha o que ele diz, e olha o que ele diz. Presta atenção aqui irmãos, olha para cá. Quem, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Olha aqui irmãos o que o Senhor está dizendo para você. Ele vai fazer do vencedor uma coluna. E por que uma coluna, irmãos? Sabe por quê? Porque aqueles que perseveram são resistentes. As lutas vêm, as provas vêm, mas ele resiste, ele persevera. E aquele que perseverar aqui será coluna lá. É isso que o Senhor vai fazer com, você, com o vencedor, ele será uma coluna e Ele diz o seguinte, escreverei sobre Ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, verso 13, verso 13, verso 13, aleluia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, sabe irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse... Culto, antes do, do fechamento aí, do lockdown, aí da, das coisas, Deus te trouxe aqui para que você ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite, meu irmão. Sabe, que nós possamos entender isso, irmãos. A cada uma das igrejas, o Senhor dá uma promessa para o vencedor. O seu propósito, o propósito de Deus para a nossa vida é a vitória, irmãos esse é o propósito de Deus para a sua vida e eu encerro dizendo para você o seguinte quem é o vencedor? o vencedor, presta atenção nisso o vencedor é aquele que responde ao Senhor quando o Senhor exorta o vencedor é aquele que dá as respostas quando o Senhor exorta não importa irmão presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui não importa qual seja a área que você está sendo exortado pelo Senhor Talvez você chegou aqui e a sua vida não está tão reta, tão piedosa como deveria estar. Talvez você ainda tenha áreas da sua vida que ainda precisa de um ajuste. Áreas da sua vida que ainda precisa de um, um fogo refinador do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o vencedor é aquele que responde diante da correção. É aquele que quando o Senhor diz, olha, você precisa ajustar essa área da sua vida. O vencedor é aquele que fala, Senhor, eis-me aqui. O vencedor é aquele que aceita as portas que o Senhor fecha. Irmãos, eu sinto isso no meu espírito, de te dizer isso nessa noite. Tem portas na sua vida que o Senhor está fechando. E você está resistindo para de resistir o Senhor nessa noite, deixa o Senhor fechar, por mais que doa, para de resistir, você não vai conseguir parar aquilo que Deus está fazendo, você já percebeu que o Senhor está fechando portas para você, então para de resistir, o apóstolo Paulo diz, dura coisa é recalcitar contra os argilhões. para de resistir a coisas que o Senhor está fazendo, para de resistir quando o Senhor está querendo tirar pessoas do seu caminho, quando o Senhor está querendo desfazer amizades, quando o Senhor está querendo te tirar de locais, para, para de resistir, é tempo de falar Senhor, eu aceito as portas que o Senhor está abrindo, mas eu também não resisto às que o Senhor está fechando, essa é a noite de você meu irmão, dar as respostas de vencedor, o vencedor é aquele que aceita e responde às exortações do Senhor. Você que ficou conosco até agora, creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou no seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.